0: Oi pessoal, sejam bem-vindos, a gente tá iniciando aqui mais um podcast Achadas 4, nosso podcast agora com um novo formato, encontros online, quinzenais, é, nesses encontros a gente anda. Gente Anda conversando sobre temas atuais, vistos sob a perspectiva da psicologia analítica. Hoje eu estou aqui com a Marina, com a Rafa, com a Bárbara, meu nome é Carla. Queria dar um bom dia aí
1: para vocês, meninas, como é que vocês estão? Oi, bom dia, animada para mais uma conversa e encontro com
2: vocês, vamos lá. Estou
3: super animada também, querendo saber qual é esse tema de hoje. Bom dia, gente!
2: Vamos lá, Carlota, manda aí o tema pra gente. Maravilha, bom escutar vocês. Dá um
0: calorzinho no, no coração, a gente está online, está distante, né? Cada uma na, na sua casa, no seu consultório aí de home office, então muito, muito gostoso escutar a voz de vocês e poder participar aí mais, mais um pouquinho. Hoje eu separei para nossa conversa um tema que me parece super relevante. Né? não só para gente da psicologia analítica, mas também para pra, as pessoas que se interessam pelo tema da, das relações humanas, que é o tema da ânima e do ânimos. Esses arquétipos que Jung denominou como arquétipos contrasexuais. Né? Depois, enfim, é, eles foram é, revistos, não sei se eles são contrassexuais são arquétipos, né? E esses arquétipos estão presentes tanto na psique dos homens quanto na psique dos, das mulheres, né? Então, vamos lá conversar sobre eles? Então, pessoal, aqui nos podcasts, nos nossos encontros, a gente sempre traz histórias mitológicas que envolvem deuses e deusas, né? Então, teve um podcast que a gente falou de Psique, teve podcast que a gente falou de Afrodite, né? vai ter um podcast que a gente fala de Cronos, também de Era... Então, essas deusas e esses deuses eles são personificações diferentes, né? tanto do arquétipo feminino quanto do arquétipo masculino. Nos contos de fadas e também nos nossos sonhos, a gente encontra essas representações é, arquetípicas desses dois arquétipos, da ânima e do ânimo. Né? Então, falar de ânima e de ânimos é super importante. Né? Mas antes da gente entrar nesse tema da Ânima e do ônibus, eu acho legal a gente dar uma recordada no tema do arquétipo. Meninas, vamos lá, então, falar sobre o que, é, o que são arquétipos? Esses, é, é, esse conceito do arquétipo, ele, ele é um conceito, enfim, que ele é muito complexo, às vezes, de ser entendido, né? O arquétipo, eles não são papéis, eles não são comportamentos, né? Os arquétipos, eles são potenciais, eles são qualidades. Quantas vezes a gente não acaba falando, né? Que acaba escutando que, que arquétipo é, é, é sobre um determinado papel, um determinado comportamento, e não é, né? O arquétipo, ele, eles são potenciais, eles são qualidades, eles são potenciais de comportamento, eles são padrões de comportamento, que eles são típicos de, da espécie humana, né? Então, quando a gente fala que algo, algo é arquetípico, quer dizer que isso é típico, é típico da humanidade, né? Então, tudo que é arquetípico possui características específicas, que, é, que são características comuns a toda a humanidade.
2: Rafa. Eu... Estava
3: aqui Papinha. lembrando, né? Já vamos fazer uma, uma divulgação, que a gente tem um chá sobre arquétipos da temporada passada. Então, quem quiser entender um pouquinho mais desse tema específico, é só voltar lá.
0: Perfeito. Sempre bom lembrar que a gente agora está na temporada 2, né? Mas que tem a temporada 1 um e que tem vários episódios legais lá também, né? Que a gente aborda, traz vários temas que são bem interessantes, verdade.
2: E, enfim, né, é, a gente está
0: falando do, do arquetípico, que tudo que é típico, então esses padrões, esses potenciais né, desses princípios feminino e masculino, ânima e ânimo, anima e ânimos, eles estão presentes, né, enfim, eles dizem é, de, de padrões que, que possuem características específicas que são comuns a todos os seres humanos. ânima e ânimos. Eles veem essas palavras anima e ânimos vem do termo é, latino animare, que significa animar, avivar. Então, anima e ânimos são esses padrões, são essas potências
3: que dão alma, que dão alma, que dão espírito a vida. Eu gosto muito também né, dos autores indianos que eles fazem essa conexão entre o termo o termo, né, o arquétipo feminino e masculino com o yin e yang. Porque a palavra feminino e a palavra masculino, elas são muito carregadas na nossa cultura, às vezes, é, de imagens já, né? Então, às vezes dá a sensação de que a mulher é o feminino e o homem é o masculino. E o yin e yang são termos mais distantes para nós, então de entender que é o arquétipo yin e o arquétipo yang. Né, que acho que dá uma ajuda a gente a se afastar um pouco dos nossos das imagens já preconcebidas concebidas enfim, das nossas crenças perfeito perfeito Rafa eu
0: também às vezes quando eu
3: falo sobre o
0: princípio feminino e o princípio masculino eu fico meio nossa, tem alguma coisa que não sei que faz com que eu confunda que faz com que eu que, enfim que eu confunda com papel né o que, que é o papel do feminino o que, que é o papel do masculino e não tem a ver com isso isso que a Rafa está dizendo dessas polaridades do masculino e do, do feminino né, que, a gente,
3: que a gente pode
0: falar que equivalem ao conceito do yin feminino na, na filosofia chinesa ou do yang do masculino na filosofia chinesa é, é, é interessante porque faz com que a gente acabe entendendo por um outro viés e não entendendo através desse viés de uma construção social, do que é um papel feminino, do que é um papel masculino né? essas duas polaridades, então a ânima a gente pode dizer que a anima ela equivale a esse princípio do yin, né? da, da filosofia chinesa, e o animus, que equivale ao conceito yang da, da filosofia chinesa. Né? Vamos falar então um pouquinho sobre, sobre essas qualidades. Né? A, a, o princípio yang, esse princípio masculino, é a energia criadora é a energia mais extrovertida. Ela se move, ela é uma energia extrovertida por quê? Porque ela se move do centro para fora. né? Ela é quente, ela é divisora. E aí, imagens, ela pode ser representada pelo sol, também ela pode ser representada pela espada, por aquilo que corta, que divide. né? A energia Yang, ela está muito relacionada ao logos, ao espírito, né? A, ao intelecto. É... E já... A energia, esse princípio yin, é uma energia diferente, tem uma qualidade diferente. A energia yin, que é a ânima que a gente está falando, ela é mais receptiva, ela é mais introvertida. Então ela não se move do centro para fora, é o contrário. Ela se move de fora para o centro. Ela é úmida, ela é envolvente e ela, ela tá relacionada ao eros. Né? que é esse princípio de relação. Ela está presa à terra. Né? Ela pode ser representada daí por quais símbolos? Pela lua, pela caverna, pelo útero. Né? Então, tudo, todas aquelas imagens que dão essa sensação, que nos trazem essa, esse significado de, de um vaso, de algo que abarca, que é algo, de algo que contém. Bom... Então, a gente não está falando de papéis aqui, né? a gente está falando de qualidades. Então, não é o que é esperado de um feminino, né? a gente está falando da qualidade feminina. Né? E essa qualidade feminina, está presente tanto na psicologia do homem, quanto na psicologia, da, na psicologia das mulheres. Queria perguntar para vocês, jogar para vocês, meninas, se vocês acabam escutando um pouco, ou percebendo em vocês mesmas, essa dificuldade de, às vezes, a gente se confundir, né, e achar que o princípio é um papel e que enfim que daí é esperado determinado tipo de comportamento
3: é, eu sinto bastante isso é, enfim né a gente conecta muito com aquilo que a gente é educado desde pequeno então a nossa cultura é ainda é uma cultura patriarcal então a gente tem aí sérios preconceitos às vezes em relação ao papel da mulher então quando a gente fala sobre feminino eu acho que Dá esse conflito, né, assim, dessa herança talvez cultural que a gente traz, mas ao mesmo tempo, é, experimentar essas qualidades vai dando significado, tá né, fazendo a gente compreender mais dentro do coração o que é esse feminino, que não tem a ver com ser mulher, né, tem a ver com é, viver uma vida através dessas qualidades, que aí, claro, tem todos os seres humanos. Eu acho que a experiência de conseguir olhar para isso é o que vai fazendo a gente integrar, né? entender um pouco mais o que é realmente feminino. Até porque, estou aqui né, divagando, é, essa coisa do pensar, essa coisa do refletir, do estudar, do colocar em palavras, é muito masculino. Então, até compreender o que é o feminino exige um pouco ir além disso, né? exige viver de esse outro jeito, experimentar, exige é, sentir lá dentro. Né? Então, acho que até o conceito de feminino é um pouco mais sutil da gente se apropriar do que do masculino.
2: Uhum. Uhum. Faz todo sentido, eu acho que também que é, fica meio abstrato. Acho que é isso que você está falando, né? Da questão da personificação. Então é, a gente que a imagem do Ying e do Yang que a Rafa trouxe, que se né, distancia, porque a gente associa muito ao homem e à mulher, né? Então se fala feminino, se entende que está falando da mulher, e aí a gente fala do princípio feminino, fica uma coisa bem abstrata, assim, né? nossa Desse nosso modo de pensar hoje, né? Essa coisa um pouco cartesiana que a gente tem ainda, essa dicotomia das coisas. E quando a gente amplia, né? Fala dessa coisa do princípio, são muitas imagens, né? Então você trouxe, por exemplo, o feminino, a caverna, o cálice, né? Da igreja, é aquilo que é o obscuro, o frio, o úmido que você trouxe. Mas a gente pode ficar falando aqui mil coisas, né? É, uhum. da água, da terra e assim como o masculino também essa coisa mais da luz até me lembrei do símbolo do yin e do yang que o feminino o yin é, é o lado pretinho e o masculino que é o yang é o lado branco e acho que tem essa coisa né daquilo que é meio oculto e daquilo que é claro então eu acho que é é bem difícil mesmo quando a gente traz esses princípios de uma maneira geral, despersonalizada essa ideia de homem e mulher. Né? Uhum, perfeito. E aí quando a gente vê nos nas histórias mitológicas de deuses e
0: deusas, fica um pouquinho mais fácil, né? Porque as histórias mitológicas dos deuses e das deusas dizem dessas personificações desses aspectos. Né? Então o feminino ele pode ter inúmeras facetas, né? inúmeras caras, esse princípio feminino, como ele vai se, se manifestar, ele vai se personificar. Assim como o masculino, né? não é uma coisa só, mas a qualidade do princípio, que é essa qualidade que a gente está falando, né? que abarca, que contém do feminino, ou do masculino que divide, que separa, né? que, que, é mais, que é mais extrovertido, que é mais criador, a gente pode ver essas qualidades nas histórias mitológicas dos deuses, né? personificado de uma forma. Mas, assim, existem inúmeras caras, né, inúmeros deuses, para falar desse feminino, para falar desse masculino. né? Exatamente. E aí, gente, é... voltando ali um pouquinho para a teoria, teoria de Jung, a gente puxou agora para o Yin, para o Yang, né? mas, então, Jung que, que cunhou, que que deu o nome de ânima para esse arquétipo do feminino, e o nome de ânimos para esse arquétipo masculino. Né? Então, para Jung, ânima é a parte feminina oposta existente na personalidade de um homem. Né? E o ânimos é a parte masculina oposta existente na personalidade de uma mulher. Mas como aqui a gente está dizendo que ânima e ânimos são arquétipos, né? e esses arquétipos eles são são potenciais que são comuns a toda a humanidade. Então, tanto homens quanto mulheres possuem ambos. Né? As mulheres possuem ânima e os homens também possuem ânimos, esses princípios. Né? Esses princípios existem,
2: eles existem
0: dentro de nós. Né? Assim como o homem ele precisa descobrir a sua parte feminina, a mulher também precisa descobrir a sua parte feminina. A mulher também precisa descobrir a sua ânima. Né? entender, integrar a ânima. Né? Assim como o homem também precisa entender e, e descobrir o seu ânimo. Né? E ambos arquétipos, né? eles acabam atuando em nós e eles precisam também se individuar de alguma forma. Né? Então, acho que é bem importante a gente, a gente falar sobre isso, né? porque às vezes a gente fica com a ideia mais jungiana, que a ânima é a parte contrasexual, né? a parte do feminino no homem, mas a ânima ela está presente em nós, mulheres. E a gente precisa também, é, no nosso trabalho aí de autoconhecimento, de, enfim, né, de, de trazer à tona a consciência, a gente precisa estar atento também, entender como, né, como que essa ânima aparece na nossa vida, né? se a gente está em contato, se a gente está em relação com esse princípio feminino, né? E aí, eu queria perguntar para vocês, como que a gente sabe da existência da ânima e do animus? Porque, às vezes, a gente, por eles serem
2: arquétipos,
0: né? Enfim, muitas vezes a gente não consegue identificar em nós. E aí, eu queria perguntar para vocês, meninas, como que será que a gente consegue identificar a anima e o
2: animus? É...
1: Fiquei pensando, assim, enquanto vocês falavam, só vou me é,
2: pronunciar agora,
1: que fiquei pensando em muita coisa difícil de falar, né, e acho que um dos, uma das é, possibilidades dessa resistência, talvez, dessa dificuldade, é porque justamente os arquétipos é, da ânima e do ânimos são questões muito inconscientes, né, que falam do nosso inconsciente coletivo, e acho que Daí também uma das grandes dificuldades da gente se aproximar e falar deles de um jeito consciente mesmo, né? Trazer para a consciência algo que é tão profundo, que é tão complexo, né? Então se a gente olhar bem teoricamente mesmo para a estrutura da psique, esses arquétipos são arquétipos do inconsciente coletivo, que falam de toda uma ancestralidade, de uma herança psíquica, né? Como se no nosso DNA psíquico, é, essas esses arquétipos né, já tivessem há muito tempo, né, geracionalmente falando, né, há anos e anos a gente carrega isso com a gente. E vai atualizando, claro, com imagens, né, que da gente pode usar. As imagens que vêm dos mitos, né, dessas possibilidades, a gente vai atualizando essas imagens. Mas o arquétipo em si, ele é muito virtual, muito abstrato. E acho que por isso essa dificuldade de chegar até lá. Né? E aí, então, agora respondendo né, o que a cá trouxe, como a gente identifica é, aí aí que tá né outra outra pergunta bem importante de ser feita eu acho que é, se a gente está falando de inconsciente de inconsciente né coletivo essas imagens podem aparecer por exemplo nos sonhos né, né nesse, nesse contato com o que vem desse é, esses conteúdos que vêm do inconsciente aí vão ser muito simbólicos como a gente já falou nem né, alguns podcasts em alguns episódios e acho que também na, nas nossas próprias projeções né, nas relações que a gente tem com as outras pessoas, principalmente com o sexo oposto, que aí vem talvez um jeito mais torto, isso a gente acaba projetando os nossos conteúdos é, ar arquetípicos né? de ânimo e ânimos na relação com as outras pessoas, pensei um pouco por aí, não sei se perfeito. é isso, se é mais, vamos, vamos conversando.
0: Perfeito, perfeito, achei muito legal isso, Bá, que você trouxe é, do arquétipo, né, pelo arquétipo ser é, um conteúdo do nosso inconsciente coletivo, é algo realmente muito às vezes difícil de ser entendido e de ser identificado, né, como que a gente sabe da existência deles, né, como que a gente consegue trazer isso para a consciência, como que esses temas conseguem surgir, aparecer para a consciência, e aí você diz, né, você fala dos sonhos, né, então através dos símbolos que aparecem nos sonhos, então se a gente for olhar para esses símbolos a gente pode Começar a identificar esses padrões de comportamento, esses potenciais. Os contos de fada, os mitos, como você mesma disse, né, ba? E também você trouxe algo que eu achei bacaníssima, que é o, o mecanismo da projeção, né? Não é que a nossa consciência ela projeta, mas esses conteúdos inconscientes, eles são projetados. A gente não escolhe, mas a gente pode querer dessas projeções, né? Então, isso é muito, muito importante, tá? O mecanismo da projeção, então, reforçando aqui, não é um mecanismo consciente, é um mecanismo inconsciente, ele não é escolhido, e ele ocorre sempre quando um aspecto nosso desconhecido da nossa personalidade é ativado, né? E quando que ele é ativado? Né? Quando a gente vê fora, quando a gente vê no outro, né, algo que desperta muito a nossa atenção. Né? Então, aquilo que nos causa muita atração ou muita repulsa, né? Diz um pouco sobre a gente, né? Então, tudo aquilo que a gente adora, ou tudo aquilo que a gente odeia, diz sobre a gente, né? Funciona... O mecanismo da projeção é muito bacana porque funciona como um espelho, né? Esses dias eu tava, enfim, coletando um, tipo, sangue num laboratório e apareceu um, uma mulher, enfim, falando alto e assim... É, fazendo toda uma cena ali, né, falando alto, meio que fazendo um barraquinho ali na, na, no laboratório onde eu estava coletando sangue, e eu fiquei irritada, 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 e aí eu tava lendo um livro sobre, sobre os opostos, né, um livro muito bom, que, que é do Edinger, que é o Mistério da Coniúncio, ele estava falando do, desses opostos, né, e da integração, Daí, depois, quando eu voltei, né, a atenção a leitura, eu falei, olha eu aqui vivendo literalmente aquilo que eu tô lendo, né? Enfim, sentindo uma repulsa, sentindo uma raiva, né, pelo barraco, pela cena pela que a pessoa tava fazendo ali, né? Alguma coisa, sei lá, né? Tava, tava me chamando muito a atenção, alguma coisa que eu tinha que prestar atenção que tava dizendo de mim ali, né? E, e Rafa, eu até ia perguntar, enfim, quero te escutar, ia perguntar se alguma vez, assim, Meninas, vocês souberam de algum aspecto de vocês, da personalidade de vocês, através desse mecanismo inconsciente da projeção?
3: Ah, o tempo todo, né, Carlota? É, acho que é, tem tanta projeção que não tem capacidade da a gente absorver. Mas eu queria acrescentar uma coisa do que você tá falando, né? Assim, dessa atração e repulsa. Que muito, muito assim, muitas vezes isso também significa emoção. Porque, assim, às vezes a gente presta atenção com vontade, né? Então, eu quero focar naquilo. E aí, de certa forma, a atração às vezes é uma coisa inconsciente, né? Que nem você escreveu nessa situação, vem o incômodo, né? Aí é uma atenção que vem muito de dentro. É algo que a gente não consegue não olhar. Porque existe a atenção focada, né? De eu querer prestar atenção em alguma coisa, mas é diferente, né, essa atração que você tá descrevendo desses inconscientes, né? dessas forças que vêm de dentro, é aquilo que nos toma, né, é aquilo que puxa a gente para alguma coisa.
1: Uhum. E que,
0: querendo ou não,
3: faz com que a gente preste atenção, né, assim,
0: eu sempre, sempre quando uma pessoa fala, mas como que eu me importo tanto, eu acho tão desprezível isso, ou aquilo, ou fulano, ou fulana, eu falo, pois é, mas tá te tomando bastante, né, então isso é muito importante. Não, não é importante. É, é, importante, te desperta, te toma, né, toma, enfim, você fica totalmente tomado por aquilo, né, enfim. Tem um livro, meninas, que é super bacana, que eu acho que vocês super conhecem, foi um livro que me marcou muito na graduação, se chama Os Parceiros Invisíveis. Rafa, me lembra qual que é o, o autor? Que eu acho que você tá com ele na... mais ou menos aí por perto. Acho que é Sandford. Algo Al Al assim,
3: eu não vou me lembrar agora também, também não me lembro.
0: Mas é um livro super bacana, eu lembro. Oh, a bata aqui, ó. É, é o Sam, Samford. que é Os Parceiros Invisíveis, né? Esse livro é super bacana. É, indico bastante para quem tem interesse no tema da ânima e do ânimo. e ele fala, no, numa primeira parte do livro, ele fala bem da teoria junguiana, né? então ele fala como que o homem sabe da sua ânima, desse aspecto feminino em si, através do mecanismo da projeção, e também fala das mulheres, como que as mulheres sabem desse princípio
3: masculino, do seu ânimos,
0: através dos relacionamentos.
3: E é muito legal esse livro é, até porque ele traz também a gente tem essa conotação muitas vezes de julgar, né, assim se minha relação com a ânima é boa ou se ela é ruim. E, e na verdade depende da nossa experiência então sim, às vezes a gente projeta algo reconhece algo e aquilo é saudável. Né? A gente se reconhece de um jeito positivo, vamos dizer assim. Então nem sempre a relação com isso e a projeção vai ser uma coisa ruim. Né? A gente vê aspectos trabalhados em nós também através dessas projeções. É, de tomar muito esse cuidado às vezes, né? De não achar que a gente só projeta aquilo que é ruim, aquilo que não é legal, né? Perfeito, perfeito, né? E uma projeção
0: boníssima, já que estamos perto, que a gente está gravando bem pertinho do Dia dos Namorados, hoje é dia 11 do 6, amanhã é dia 12, dia de São Valentim. São Valentim, né, meninas? Me, me, me localizem. É... Já que a gente está falando de, de mecanismo de projeção, o mecanismo de projeção fortíssimo é a paixão, né? Quando a gente está apaixonado, a gente não escolhe a paixão, veja, né? Quando a gente fala do mecanismo inconsciente da projeção, a gente escolhe estar tá apaixonado? Não. Às vezes a gente fala assim, que droga, né? Eu não entendo por que que... Justo por fulano, né? Estou aqui, né? De quatro por fulano, né? Estou boba, destalhada aí com fulano
2: ou fulana.
0: Né? E aí a gente sabe de, de certos aspectos. E será que você vê em fulano que te
2: encanta,
0: que te apaixona, que faz com que você queira assim, largar o um mundo para ir atrás dele? Né? Eu escuto muito isso em psicoterapia. É, nossa, Carla, olha, eu amo o meu trabalho. Para mim, o que tem mais valor na minha vida é meu trabalho, mas você quer saber por fulano ou por fulana? Eu deixaria tudo e iria atrás. Né? E que delícia viver isso, mas que é perigoso também, né? Porque quanto menos a gente sabe, daí mais suscetível a gente fica, né, a essas projeções. Então, sempre é importante, assim, poder assim, acolher, viver tudo isso, mas poder também integrar, né, poder saber um
1: pouquinho mais. Nossa, o que será que isso diz, né, de mim? Só um adendo, é, eu dei um Google aqui rapidinho. São Valentim, na verdade, é em fevereiro, que é quando é comemorado o Dia dos Namorados lá fora, né? Aqui é a véspera de Santo Antônio, Santo santinho casamenteiro. Então a gente não pode esquecer da, da nossa origem né, brasileira. Maravilhosa.
0: Estou morrendo de vergonha aqui. Exatamente. Eu estava no São Valentim, estado unidense. É Santo Antônio, né? O santo casamenteiro, a verdade é que a gente coloca ali de castigo, de cabeça para baixo, não é? E que a gente também vai pegar o bolo na paróquia, a ver se se encontra o santo ou se não encontra o santo é verdade gente desculpa aí tô tô aqui viajando aí tô perdida aí bom é, para quem então se interessou pelo tema eu super indico esse livro foi um livro que eu li na minha faculdade eu li bem no começo da faculdade é, eu acho que ele é bem acessível é bem possível de, de das pessoas é, lerem enfim entenderem ele é bem explicativo ou qualquer coisa também, se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, ou quiserem mesmo compartilhar alguma história com a gente, escreve para a gente no nosso Instagram, espaço.opus. A gente está no Instagram e, às vezes, a gente, a gente compartilha temas, enfim, é, é, publicações que são bem interessantes e que dizem também desses temas que a gente vem abordando aqui no, nas rodas de conversa, tá bom, gente? Um grande beijo, meninas, valeusão. E a gente se vê na, na próxima quinzena aí de sexta-feira. Um beijinho.
1: Beijo, obrigada.
2: Tchau, gente. Até mais.